0: Bate-papo. Van. São 11h24. Você certamente já ouviu dizer que o Brasil é o celeiro do mundo. E é mesmo. Nosso agronegócio produz cada vez mais. Só que uma coisa incomoda e incomoda bastante. Como o nosso país alimenta um bilhão de pessoas pelo mundo e conseguiu ultrapassar a marca de 10 milhões de famintos por aqui, dentro de casa. É assunto para o nosso convidado. O economista com especialização, mestrado e doutorado, Massal Serafim Cândido, professor da Unival Varginha, nosso parceiro aqui no Jornal de Vanguarda. Bom dia, professor. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, os ouvintes. Como é que isso é possível, hein?
1: É, é um dado, infelizmente, muito triste, sabe, Rodolfo? É, mais de 10 milhões de pessoas com, em situação de segurança alimentar num país, como você mencionou, que tem uma alta produtividade agrícola. Em vários setores, o Brasil vem ganhando cada vez mais espaço no mercado mundial, aumentando em saltos muito grande de produtividade, temos a Embrapa aqui que é, ajudou muito nesse desenvolvimento do nosso agronegócio, porém ao nível do indivíduo a gente ainda tem a fome, infelizmente é uma situação que tem que ser enfrentada porque a fome ou a segurança alimentar é o básico para que uma pessoa possa ter cidadania, e isso como mostram os dados, inclusive na infância, que talvez seja um, um dos piores casos e a, e a fome na infância, ela tem tem vários estudos que demonstram, ela tem reflexo em toda a vida adulta da pessoa.
0: Bom, o IBGE diz que a fome é alarmante no Brasil, principalmente na zona rural. É isso que preocupa, é isso que assusta, né? O senhor diria que essa realidade está muito distante da gente aqui no sul de Minas? Não,
1: Rodolfo. Assim, é, eu, assim, apesar do sul de Minas ser uma região, quando comparado com várias regiões do país com um nível de renda elevado, comparado na média brasileira e com um, um alto índice de desenvolvimento humano, não podemos deixar de notar que existem regiões, e aqui eu vou dar uma experiência pessoal, eu já vi casos de família se mudando, eu já dei carona na Fernão Dias, para família se mudando de um lugar para o outro, porque eu não estava dando para comprar alimento e ficar na fazenda. Isso aconteceu comigo, foi uma coisa assim, que uma vez eu voltando de Pouso Alegre, fiz isso, parei e dei... Só que aí eu fui entender depois um pouco mais e conversar com essa pessoa e fui obter algumas informações. Tem, infelizmente, situações, e, e, e aí isso é trabalho do poder público, análogas a trabalho escravo que nem garante o um mínimo. Isso pode ser conhecer, acontecer na panha do café, pode acontecer em outras culturas e mais. Quem vive no campo não necessariamente vai ter o dinheiro para comprar o alimento. Às vezes ela não tem espaço para produzir, ela precisa de outros gêneros alimentícios que ela não tem capacidade de produzir. E aí falta isso, um programa E mais, a reforma tributária é um, Que está sendo discutido É um ótimo momento para se discutir isso Como vamos garantir uma receita tributária Para que possa minimamente
0: minimizar Ou eliminar esse problema da insegurança alimentar Nossa, terrível isso, não é professor? E esse caso que o senhor citou aí Da carona lá na Fernão Dias Eu vi também <risos> E eu acho que qualquer pessoa que sair é uma circulada aí pela região Vai ver cenas parecidas eu vi uma pessoa encostada num restaurante de posto de combustíveis e também com muita fome. Ela pedia para entrar no restaurante, ninguém permitia e uma boa alma saiu e ofereceu uma refeição. Exato. Mas acontece muito, infelizmente. infelizmente. Bom, Uh, nós temos aqui o seguinte Esse, esse dado que a gente está citando Ele é de 2017 Isso, 2018. 2016,
1: isso não pegou ainda a pandemia
0: é, Será que essa situação
1: piorou Por causa da pandemia? Então, Rodolfo até eu, eu, eu peguei a série histórica né? Esse pessoa, essa quantidade de pessoas Em segurança alimentar era quase 15 milhões Em 2004 Foi para 11 milhões em 2009 Caiu para 7 milhões Em 2013 e aumentou 2017, 2018, como você disse, 10% milhões e duzentos mil pessoas, mais ou menos. Não pegou a pandemia. E a pandemia, é, ela traz um reflexo muito ruim, que é a queda do emprego. E o nível menor de emprego, ou seja, o aumento do desemprego, aumenta a chance de haver insegurança alimentar. Então, infelizmente, esses dados podem ser piores quando forem atualizados pela pandemia. E essa piora tem que acender um alerta imediato para o poder público. Eu falo tanto no nível federal, estadual, municipal, para ver quais são os, os meios de garantir, pelo menos o mínimo, a segurança alimentar das pessoas.
0: É, a gente percebe muita iniciativa particular, né? Sim. mas o poder público, eu acho que dá para fazer um e, pouquinho mais. E né? Isso,
1: especialmente, Rodolfo, eu quero chamar um ponto assim, é, nesse tipo de problema, insegurança alimentar, eu vejo muito mais o poder do município. Fala assim, talvez o recurso seja arrecadado em nível federal, mas... As pessoas vivem no município, então o município tem mais meios de entender onde estão aquelas pessoas de segurança alimentar Do que alguém que está lá em Brasília é. Então assim, eu, eu, eu nesse ponto eu sou muito favorável, assim, a ação deve ser municipal, talvez o recurso municipal não tenha Mas a ação deve ser municipal, porque no município você tem mais noção da realidade E municípios pequenos, né, não vou falar Varginha, mas menores, você, tem, você conhece as pessoas É mais fácil saber, o poder público consegue chegar Diferentemente de, um, de a gente esperar ações lá de Brasília ou de Belo Horizonte, no caso estadual, para isso. Eu acho que deve ser uma ação municipal e, quem sabe, coordenada com recursos de outros entes.
0: É, e tem muita... a gente fala que às vezes, às vezes o poder público está distante, mas nós temos duas iniciativas muito interessantes. Uma em Lavras e outra aqui em Varginha. E elas são parecidas. Terrenos que estavam ab abandonados, terrenos baldios... Eles foram, houve um acordo entre o poder público e os proprietários desses terrenos né? E aí colocou-se uma horta comunitária né? Aqui em Varginha, lá no bairro Carvalhos Sim. E envolve prefeitura, envolve a secretaria da educação E o pessoal começou a produzir hortaliças, produzir ali algum tipo de alimento e isso ia para as famílias Sim, só que tem que lembrar né Rodolfo, isso é uma situação
1: ou isso é um, uma ação que ela deve ser por um momento, que o que realmente reduz essa situação de segurança alimentar é a geração de renda, uhum. é as pessoas terem emprego, terem oportunidades, porque elas podem gerar sua renda, comprar os seus alimentos. E nesse ponto aí eu quero chamar a atenção, nessa questão da atuação governamental, o governo diminuindo alguns tributos sobre alimentos e mais, tarifas de importação. Vou dar só um número. Em é, 2019, o governo federal pensou em reduzir a tarifa de importação de leite, especialmente leite em pó. Não sei se vocês sabem, mas os ouvintes, para importar leite em pó de outros países, um dos maiores produtores de leite em pó do mundo é a Nova Zelândia. Tem excelentes cooperativas lá. Para importar leite em pó, você paga uma tarifa de 40%. Então, assim, a gente tem alimentos que a gente... o caso do arroz, recentemente. O arroz aumentou. Mas aí nos pergunta quanto que é a tarifa de importação do arroz? Porque o fato de haver tarifa inviabiliza quem está aqui no país comprar mais barato o produto que vem de fora. Uhum. Então o poder público ele não só atua transferindo renda para essas pessoas para comprar alimentos, mas tirando barreiras que permitem que essas pessoas comprem alimentos de maneira mais barata. Tá? Não certo. adianta você dar renda de 300, 400 reais por mês, sendo que Desses R$ 300, R$ reais, 100 reais é pagamento de tributo que vem sobre, sobre o alimento. Então tem que ver os as dois
0: aspectos. Professor Marçal, acabou de chegar aqui pelo 3015-1123, que é o WhatsApp do Jornal de Vanguarda, a pergunta da Ana Alice Pereira, ela, ela diz o seguinte, é, o senhor aconselha a formação de... Grupos de pessoas para fazer compras coletivas, compras de alimentos
1: Então, aqui a gente não é muito comum, né? mas tem algumas regiões Vou dar um exemplo, eu conheço um tempo que eu estudei lá em São José dos Campos Você tem cooperativas de consumidores
0: Cooperativas de compradores, e, olha que isso E
1: essas cooperativas, tem no supermercado assim, É como se fosse uma, uma cooperativa que é um supermercado Que os consumidores são cooperados desse supermercado É como se fosse cooperativa de crédito, mas é um supermercado Sim, é uma forma de organizar e de comprar mais barato, que pode, para os cooperados lá no supermercado, sai mais barato, sai mais barato e mais. Essa cooperativa ainda gera um resultado que pode ser ou distribuído para os cooperados, ou em ampliação de novas unidades para atender outras cidades da região.
0: Muda a força, né? Vira o poder, passa por outro lado. Isso, né? exatamente. Analisa e pergunta como é que faz para organizar uma cooperativa dessa.
1: Então, a cooperativa ela surge com a iniciativa de algumas pessoas que vão agregando novos cooperados. Então, algumas pessoas, ó, vamos formar a cooperativa. Estrutura ela. Esse, esse estrutura que eu falo é o seguinte: pode começar ela inicialmente. Lá, vamos um, pegar o processo formal na Junta Comercial. A cooperativa tem diversos benefícios tributários e fiscais. O governo de Minas, o governo federal, tem incentivado esse movimento cooperativo. E essas poucas pessoas vão agregando os outros. Ah, não dá para começar um supermercado de uma vez. Começa uma pequena mercearia cooperada. Uhum. Uhum. E essa pequena mercearia vai aumentando. Alguns lugares que eu conheço, no sul é muito mais comum, ali em São José dos Campos também, né? e na região sul do Brasil. Essas começam pequeno e hoje eles têm redes de supermercados para os cooperados, que vão lá, quem é cooperado mostra a carteirinha, já tem um cadastro, compra por exemplo, ah, o pacote de arroz é 20 reais, quem é cooperado paga 17, quem é de fora pode comprar, pode, paga os 20, e isso vai realimentando formas de pessoas adquirirem alimento mais barato e ainda gerar um resultado que vai ser redistribuído para os cooperados ou ainda usado na ampliação da rede. Inclusive com ações sociais
0: E isso tem tudo a ver com o enfrentamento da fome Que é o nosso grande tema aqui, né? <risos> Sim. Bom, outro dado assustador E que a maioria de nós nem imagina A pesquisa de orçamentos familiares é Essa do IBGE Que foi divulgada em 17 de setembro Ela mostra que 10,3 milhões de brasileiros Então passavam fome Durante esse período do levantamento E essa conta não inclui pessoas em situação de rua Exato Que é o que é pior é, né? é, assim, talvez essa questão da situação de rua,
1: Rodolfo Surgiu mais latente agora com o auxílio emergencial Que esse auxílio era extensivo a diversas pessoas Inclusive pessoas de rua Só como que as pessoas de rua vão ter acesso ao auxílio Se elas não têm como acessar o serviço público Então assim, é um dado muito grave A gente vê, principalmente em grandes cidades Mas em pequenas cidades, Vardim A gente vê essas situações, pessoas em situação de rua Vulnerabilidade então assim, esse valor de 10.3 milhões Em segurança alimentar pode ser bem maior O que falta ah, Para o Brasil e, na, e eu falo o Brasil Todos nós, sociedade, o poder público É, po, é e, e, assim, Eu sou de uma linha Que ah, pensa mais o indivíduo como ação Mas não quer dizer que não vamos olhar Por aqueles que precisam Tem pessoas que precisam muito Precisam, a gente está vendo recentemente Precisa do auxílio emergencial, precisa do auxílio do INSS assim vai então, olhar para essas pessoas. E aí volto novamente. Eu creio nesse aspecto mais uma ação do município, que é as pessoas vivem no município. Talvez o município convênio com outras esferas, sim, mas o município tem melhor condição de identificar essas pessoas de rua, que, de vulnerabilidade, e assim tentar trazê-las de forma a identificar quem são e prover o mínimo, que é o, que é o alimento, que é a segurança alimentar. E claro, paralelamente, um programa de geração de emprego e renda, para que essas pessoas... Ao longo do tempo migrem da necessidade alimentar para poder ter uma capacidade de geração de renda
0: Para não cair no assistencialismo, no exatamente, paternalismo exatamente. Né? Bom, nós estamos num momento importante, momento de campanhas eleitorais Daqui a pouco a gente vai ter eleições municipais e ouve-se muito os candidatos falarem em Plano de desenvolvimento Vamos atacar esse ou aquele outro setor Mas ninguém fala do pessoal que está passando fome Exato, né? infelizmente Dava para aparecer propostas Isso. agora né? Isso.
1: Inclusive eu, eu chamo a atenção do nosso ouvinte Pergunte, falo, candidato Qual que é o seu plano Para quem tá, está na extrema pobreza Ou vive em rua ou em segurança alimentar Nós sabemos que existe um problema Mais de 10 milhões de pessoas Como dá 2017 2018 Que pode ser mais agora por causa da pandemia e às vezes é de negligenciado e como qual que é o seu programa primeiro para garantir um mínimo para essas pessoas segundo para tra trazer essas pessoas volta de novo para gerar renda sabe e, e, e assim isso atinge um problema de segurança alimentar Rodolfo de falta de geração de renda atinge não só as pessoas que estão sofrendo atualmente mas a geração que vem depois dela porque filhos de pessoas sem insegurança alimentar geralmente têm menor chance lá na frente. Desenvolvimento cognitivo é menor, é provado, vários estudos demonstram, insegurança alimentar afeta seu desenvolvimento cognitivo, que isso tem consequências para o resto da vida.
0: Já, já, nós vamos falar de crianças e adolescentes, professor. Bom, é, a minha dúvida, e eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco mais isso, é o seguinte. Bom, nós temos então esse pessoal que está. Na pobreza mesmo, na pobreza total. E o senhor imagina que programas de governo possam contemplar esse tipo de população? Pergunto isso porque, tirando esse pessoal da pobreza, daqui a pouco eles vão estar no mercado produzindo, não é? gerando impostos. Eles saem da pobreza, começam a produzir e eu acho que todos saem ganhando com isso.
1: Exato. assim Essas pessoas, primeiro... É é questão ética de garantir e moral o mínimo para essas pessoas o segundo, como trazer essas pessoas e essas pessoas vindo, como você disse imagina um mercado que as pessoas aumentem sua renda pelo fato, primeiro, de ter um, uma transferência de renda para garantir o mínimo de alimentação a gente viu isso na pandemia aumento de consumo em supermercado e tudo segundo, essa pessoa saiu do, dessa situação de vulnerabilidade alimentar e começou a gerar renda via emprego via geração de renda autônoma e assim vai, essa pessoa vai começar a consumir, isso aumenta, assim, é, tem vários trabalhos e o IPEA é um, um, um instituto que faz muitas análises, se eu conseguir trazer essa população que não consome ou que está em vulnerabilidade e permitir que ela tenha renda, isso aí tem um efeito enorme na economia, só para dar um exemplo, a economia americana, que é uma economia mais avançada, mais desenvolvida, do PIB do mercado americano, mais ou menos, 60% do PIB é o que influencia o PIB, é o consumo. Então, de do tudo que a riqueza da economia produz, 60% daquela riqueza é influenciada pelo consumo. E no Brasil, se a gente conseguir trazer essas pessoas da vulnerabilidade para um consumo que elas consigam fazer com renda, isso afeta o PIB, aumenta o crescimento econômico e é uma geração de renda aqui no país e o país consegue minimamente... Diminuir esses índices de pobreza E quem sabe alcançar Índices de país que ultrapassaram esse problema Países europeus tiveram Problemas de fome e conseguiram passar Isso depois da de segunda guerra, então nós precisamos Resolver isso.
0: Já pensou resgatar 10 milhões de pessoas? Para o mercado e para
1: essas pessoas Começarem a consumir e depois gerarem Renda e terem uma vida autônoma
0: O senhor acha que isso é utopia? Não,
1: Não. Não. A, Europa, a Itália passou fome uhum. Vários migrantes italianos Vieram para o Brasil por causa da fome a Alemanha passou fome. Você tem relatos da história da, da Europa e na China também de fome, mas fome grave. Hoje o chinês ele consegue ter uma renda média maior que a, Ameri que, maior que a brasileira. Assim, ah, o, chinês, mas, ah, o hábito de comer insetos e aqueles bichos na China não é à toa, porque eles passaram fome. Uhum. Então a, Só que hoje eles geram renda. Hoje a China exporta é para o mundo todo. Conseguiram trazer, nunca, não que eles resolveram tudo, mas conseguiram trazer... Milhões de pessoas que estavam na extrema Pobreza e fome Para um mercado de consumo e, e é uma das economias que mais cresce no mundo
0: Olhando para o Brasil, 10 milhões de pessoas Certamente ávidas por sair Dessa situação Sim. Né? Só estender a mão e ver se Pelo Sim. menos uma boa parte 90% dessa, desse pessoal Vem para a produção Sim, né? exatamente Outro dado que tem a ver com o problema presente Mas afeta o futuro 5,1% das crianças com menos de 5 anos E 7,3% das pessoas com idades Entre 5 e 17 anos Não têm o que comer regularmente Às vezes fazem uma refeição fraca por dia Às vezes
1: Exato, e esse dado como eu não mencionou no início Rodolfo É 2017, 2018 Agora com escolas fechadas e sem merenda, isso aí pode ter piorado. Isso assim, isso você penaliza uma geração toda. Crianças mal alimentadas, como eu falei, e vários trabalhos demonstram, crianças mal alimentadas têm de menor desenvolvimento cognitivo, que vão desenvolver menos intelectualmente, que tem uma chance menor de emprego lá na frente. Isso é muito ruim. Isso assim é ruim não só para o indivíduo, que você está condenando a geração dele, mas é ruim para a sociedade, porque a sociedade vai produzir menos. Com pessoas com menor capacidade cognitiva então esse olhar para as crianças é um olhar que deve ser muito bem analisado e rápido porque o tempo passa, as crianças têm esse problema e com a pandemia a questão das escolas fechada não tem merenda, alguns governos estão fazendo transferência de renda, mas tem que se olhar para essas crianças e aqui na região do sul de Minas nós, apesar de ter uma região com uma renda acima da média, tem esses problemas. Eu já vi o caso desse problema de segurança alimentar de crianças, porque não tem merenda na escola. Ou ainda, porque a escola fechada e demorou para vir o dinheiro da transferência. Mas Brasil afora, esse problema é mais grave.
0: A gente tem também problemas na estrutura de transporte. né? Durante o transporte de alimentos, muita coisa se perde sim, pelo caminho. Sim. Né? Bom, professor, duas perguntas para encerrar. Por que há mais fome no campo?
1: Ô Rodolfo, no campo, infelizmente, no Brasil, o campo, é, especialmente para famílias de que tem pequenas propriedades, subsistência, ele não, o campo gera uma renda, como eu falo renda média menor. O pagamento, o pagamento no campo ou o salário médio, vamos chamar assim, no campo é menor do que na cidade. Então essas pessoas têm menor, menos dinheiro para comprar. Então no campo as pessoas vão dar um exemplo: a pessoa tem uma pequena propriedade, produz o leite lá ou alguma coisa, mas aquilo lá quando, é com... é, no, 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 quando comparado Com a renda da cidade é menor, claro Os produtos na cidade tem uma taxa De inflação que a renda do campo Nem sempre acompanha, então os produtos Na cidade aumentam uma taxa e a renda no campo Aumenta uma taxa menor E aí você tem uma descompatibilidade, a renda no campo Não é suficiente para comprar os alimentos que eles necessitam Porque por mais que a pessoa tenha uma propriedade Ela não consegue plantar tudo que ela precisa E nem comprar tudo ali, ela precisa de vestuário Precisa de outras coisas, então Para alimento é muito grave isso, o professor você não está garantindo nem o básico.
0: E a principal pergunta: o que cada um de nós pode fazer para escapar dos discursos fáceis, principalmente em época eleitoral, e mudar esse cenário, né, professor? Porque é... logicamente não dá para mudar o mundo, mas não. a gente começa por perto.
1: É, tem, um, tem um autor, um autor americano que eu admiro muito, chamado Thomas Soyle, e ele fala muito sobre isso de, de... De um discurso é uma coisa, mas as ações são outras coisas. Né? Tem até um livro muito bom que eu chamo Economia, Fatos e Falácias. E aí eu, eu gosto muito de uma sugestão que ele faz. Olha, tá bom, e hoje é época eleitoral, né? começou a campanha, acho que foi ontem, né? Então assim, pergunte para o seu, seu, ou que está lá já, ou que está buscando. E novamente eu volto a chamar a atenção para a responsabilidade de um município. Pergunte para o candidato, a vereadora, o prefeito... Qual é o seu propósito para isso? Como você vai incluir isso no orçamento? Qual é a sua preocupação com essas pessoas? Porque é, eu vejo que muito do discurso é em relação... Olha, tu, eu atuo numa área como essa. Não, vamos, vamos desenvolver a cidade, vamos trazer empresas. Mas, eu, às vezes, tem um passo atrás. que as pessoas não têm nem condição do, da, da renda básica, do mínimo. Então, o que, que você está olhando para essas pessoas? É muito importante... Fala, como, tá bom, você está falando isso, mas como você vai incluir no orçamento? Porque nós sabemos, precisamos de dinheiro, de que maneira? E não cair nesse, como você disse, ô nesse discurso fácil, que é, ah, é um problema fácil, a gente resolve depois aí. Não, não existe. Você tem que ter políticas, você tem que ter metas e você tem que ter ações. Quais são essas políticas, metas e ações dessas
0: pessoas? Conselho de segurança alimentar, a gente ouve muito falar nisso por aí, né, professor? Sim, assim, é, vê bastante <risos> falar disso e assim eu eu participo
1: de comissões tá no meu trabalho nem sempre a comissão ou o conselho é o melhor o melhor é você e eu sempre aí eu sempre falo é melhor você dar autonomia para a pessoa comprar o alimento o que, tá que é a autonomia ela tem a renda dela transfere uma renda ou você compra é muito melhor do que intermediários eu sempre falo né na área de de finanças e marketing a gente fala você tem muitos intermediários você quebra a efetividade da política Se você tem a política e direto a pessoa É melhor que passar por diversos intermediários
0: Perfeito, bom, mais uma conversa Muito rica com o nosso parceiro Aqui no Jornal de Vanguarda O economista Marçal Serafim Cândido Tem especialização, mestrado E doutorado E é professor da Unifal Universidade Federal de Alfenas aqui em Varginha Professor, muito obrigado pela presença Eu que agradeço, Rodolfo Bate-Papo van. Jornalismo de Vanguarda é aqui.